0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'orientation professionnelle parce que à présent on est dans une époque où c'est terminé les carrières d'une vie. Il y a encore pas si longtemps que ça, c'était fréquent de voir des personnes qui commençaient leur apprentissage dans une boîte à 16 ans et qui la terminait à 65, euh, qui prenait la retraite dans la même boîte. Mais ce qu'on constate aujourd'hui dans la société, eh bien, c'est qu'on est amené à changer non seulement de boîte plusieurs fois dans notre vie, mais également à changer carrément de métier, de carrière. Et donc, ça change complètement notre vision d'une carrière professionnelle et c'est ce qui peut créer parfois des tensions entre les parents et les enfants lorsqu'ils ont vécu dans deux mondes différents. En effet, ça faisait peut-être du sens il y a 20, 30, 40, 50 ans et avant encore de, d'insister avec les enfants sur la construction d'une carrière, d'un CV cohérent et puis monter les échelons parce qu'il y avait une certaine sécurité de l'emploi et puis ben, c'était quelque chose qui se faisait. On faisait des carrières comme ça d'une vie. Maintenant, eh bien, il vaut bien mieux éduquer les enfants à la flexibilité et à être adaptables. C'est-à-dire qu'à présent, si vous voulez que vos enfants ils aient une valeur sur le marché du travail, ça ne sert à rien de les mettre dans une voie spécifique et puis de faire gravir les échelons. Il vaut mieux travailler sur... Déjà, la confiance en soi, l'estime de soi, parce qu'une fois qu'on a ça, on est capable d'accepter euh, de faire vraiment ce qu'on veut. Euh, travailler sur les capacités d'adaptation, sur la flexibilité et sur des euh, compétences qui sont transversales. Donc, c'est typiquement ben, apprendre à apprendre une compétence. Comment est-ce qu'on fait comme processus pour développer des compétences, accepter euh, de faire des erreurs euh, ça peut être également ben, toutes les compétences sociales, comment on interagit avec les gens, comment on s'affirme. Ça peut être des compétences ben, voilà, de communication, que ce soit le marketing, que ce soit dans la vente. Euh, toutes ces choses-là sont des compétences transversales et qu'ensuite, ben, on va pouvoir appliquer à différents champs professionnels. Aujourd'hui aussi, dans notre société, non seulement on est amené euh, à changer de métier plusieurs fois dans notre vie, parce que, surtout, on a la possibilité de le faire. On a beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'options pour choisir notre métier. Alors, c'est un luxe, c'est une grande chance. Et en même temps, eh bien, euh, cette multitude de choix, elle peut être angoissante. Parce que, bah avant, on n'avait pas le choix. C'était, toi, tu fais des études, toi, tu vas à l'usine. Et puis, on n'avait pas le choix. Alors, c'était sûrement très pénible, mais ça a le bénéfice de au moins nous donner une certitude c'est à dire voilà voilà la voie tu n'as qu'à suivre maintenant on a toute cette liberté de choix et ça, ça nous amène à devoir nous positionner nous demander qu'est-ce que j'ai envie de faire par quelle voie est-ce que je veux le faire où est-ce que je veux étudier, dans quel pays etc alors j'aimerais vous donner quelques conseils si vous êtes dans ces réflexions de réorientation professionnelle pour vous guider une première chose que je recommande c'est de ne pas chercher le titre exact du job que vous voulez faire. Pourquoi Parce que, eh bien, il y a des milliers d'emplois dont on ne connaît même pas l'existence et qui pourraient très certainement nous plaire. Et le fait de vraiment chercher le titre d'un poste, la fonction exacte qu'on veut occuper, souvent, c'est très bloquant parce qu'il y a tellement d'options qu'on ne sait même plus où regarder. Et de plus, eh bien, cette fonction, on ne l'a jamais occupée la plupart du temps. Donc, on peut que imaginer à quoi ça ressemble, mais on ne peut pas avoir la vraie expérience. Donc, pour vous aider dans votre choix de profession, demandez-vous plutôt qu'est-ce que vous souhaitez vivre à l'intérieur de votre vie professionnelle. Et puis là, bah, vous pouvez vous baser sur ce que vous appréciez d'habitude. C'est-à-dire, est-ce que j'apprécie plutôt d'être à l'intérieur ou à l'extérieur Est-ce que j'aime bien travailler en équipe ou plutôt seul Est-ce que je suis quelqu'un qui aime le travail plutôt intellectuel Ou est-ce que j'aime faire des choses avec mes mains Ça, ça vous dit pas exactement quel métier vous allez faire, mais ça vous dit dans quelles conditions... Est-ce que je me sens bien Quelles sont les activités que j'apprécie faire Ça peut être aussi, est-ce que j'ai envie d'un métier où je suis libre de voyager et de, d'être mobile Ou est-ce que j'ai envie d'être dans une profession qui est très marquée localement En faisant cela, en déterminant toutes les variables qui vous plaisent dans une vie professionnelle, eh bien, ça va ouvrir les champs des possibilités. Parce qu'après, vous pourrez vous dire, ok, ben... Moi, ce qui me plaît, c'est plutôt quelque chose à l'extérieur où je travaille avec mes mains et où je suis en équipe. Puis là, ben, ça réduit tout un pan de profession, mais ça en ouvre tout un autre. Et puis après, eh bien, on peut commencer à aller plus dans le détail sur « Ah ben tiens, tel type de profession, euh, ça me plaît. Est-ce que je préfère travailler le bois ou dans la construction euh, Est-ce que voilà, j'aime des gros projets, des petites choses artisanales ?» Etc. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui va fabriquer ou plutôt avec le contact client Et puis petit à petit, on va pouvoir réduire nos options, mais en se basant toujours sur des choses qu'on a déjà vécues. Et donc, on peut transposer ces choses qu'on aime à des activités qu'on n'a pas encore faites. Maintenant, il y a quelque chose de très important à considérer si tu veux être épanoui dans ta vie professionnelle. Le premier facteur qui est crucial pour t'épanouir dans ta vie professionnelle, c'est d'avoir une part d'autonomie. Pour qu'on puisse s'épanouir, il faut qu'on ait une marge de liberté dans le travail qu'on fait tous les jours. S'il y en a trop, des fois ça peut être angoissant, mais s'il n'y en a pas du tout, on ne doit suivre que des marches à suivre, on n'a aucune liberté de mouvement, et eh bien ça va être juste insupportable. Donc, premier facteur de satisfaction au travail, c'est l'autonomie. Deuxième facteur qui est ultra important pour pouvoir être satisfait au travail, c'est d'avoir un retour concret de l'impact que notre travail a sur le monde. C'est par exemple ben, un artisan, il prend une pièce de bois et puis au bout de deux heures, eh bien, il a un objet. Ben, là, c'est très satisfaisant. Euh, en tant que psychologue, je vois une personne qui arrive chez moi qui fait des crises d'angoisse. Quand elle ressort, elle n'en fait plus. C'est très valorisant, etc. Donc dès le moment où on a un sens d'autonomie et qu'on voit que ce qu'on fait, eh bien, il y a un résultat. C'est deux choses qui sont hyper importantes pour euh, être épanoui dans son travail. À l'inverse, ben, rien de pire que de se lever tous les matins, aller bosser 8h30 pour quelque chose où on ne voit pas du tout l'impact. Et ça, ça mène à des burn-out ou des bore-out même, et vraiment à une perte de sens. Et puis, le troisième facteur qui est primordial, si on veut pouvoir être épanoui au travail, eh bien, c'est d'avoir de la valorisation. Alors, cette valorisation, elle peut être multiple. Ça peut être une valorisation de nos collègues, de nos supérieurs qui nous valorisent verbalement. C'est évidemment aussi la valorisation salariale. Alors, la valorisation salariale, elle ne suffit pas. Si vous êtes super bien payé, mais qu'on vous traite comme de la merde, eh bien, vous n'allez pas être épanoui. Par contre, et eh bien, c'est un point important parce que si on voit qu'on fait du super boulot qu'on a de l'autonomie, qu'on voit de l'impact de notre travail mais qu'on est très mal payé, eh bien ça va pêcher. Donc on a besoin encore de ce troisième facteur de valorisation et ça peut ou ça doit également être le fait que vous vous valorisez ce que vous faites. Donc la leçon à retenir, c'est que n'importe quel travail dans lequel vous avez un sens d'autonomie où vous voyez l'impact de votre travail sur le monde, sur les gens, etc., et que c'est un travail valorisant, eh bien, vous serez épanoui dans ce travail. Et donc, ça, c'est très libérateur aussi, parce que ça ouvre tout le champ des possibles, et on sort, en fait, de nos limites mentales, où on se dit... Euh, ben, « Moi, je suis dans un métier manuel, je ne peux pas faire d'études. » Ou bien l'inverse, souvent, hein, des gens qui ont fait des études qui se disent « Ah non, mais moi, je ne peux pas faire un truc manuel, je vais, c'est c'est pas bien, je ne vais pas m'épanouir là-dedans. » J'ai d'ailleurs même une fois un exemple de quelqu'un qui travaillait chez Uber Eats et qui a un travail de livreur où on se dit « Ce n'est pas forcément un travail hyper épanouissant, ils sont dehors, à la pluie, etc. » Et cette personne, elle me disait qu'elle adorait ça parce que justement... Euh, elle pouvait faire ses horaires, elle choisissait ses commandes, les jours de travail, etc. Elle était dehors, elle pouvait profiter sur son vélo. Et puis, ben, à la fin, elle avait sa paye, et puis elle valorisait ça. Et donc, elle s'épanouissait très bien dans cet emploi. Quelle est maintenant la pire question à vous poser lorsque vous cherchez votre voie professionnelle? Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans mes consultations euh, psychologiques et qui bloque beaucoup les personnes qui cherchent une idée de voie professionnelle, c'est qu'elles pensent à une profession et après elles se disent « mais je ne suis pas sûr que j'ai envie de faire ça pour le reste de ma vie ». Ça, c'est extrêmement bloquant comme pensée parce qu'il euh, y a plein de choses qu'on aime, mais dès le moment où on se dit « est-ce que j'ai envie de faire ça jusqu'à la fin de ma vie ?» Eh bien, euh, on ne peut pas y répondre. Premièrement parce qu'on ne peut pas anticiper nos besoins dans le futur, Donc aujourd'hui, il y a quelque chose que je peux adorer et dont euh, j'ai besoin. Mais peut-être que dans 10 ans, même probablement, ce sera peut-être plus le le cas. Et deuxièmement, parce que si on pense à quelque chose qu'on apprécie et que tout d'un coup, on se dit « il faut que je le fasse pour le reste de mes jours », eh bien, ça devient très lassant. Vous pouvez penser à votre plat favori. Admettons que vous adorez manger un bon burger. Eh bien, ce burger, il vous fera super plaisir quand c'est une fois par semaine peut-être. Mais si tout d'un coup, je vous dis, euh, vous devez manger un burger matin, midi, soir pour le restant de vos jours, eh bien, ça va plus du tout vous faire envie. Donc, le conseil que je peux vous donner, si vous cherchez votre voie professionnelle en ce moment, ce n'est pas de vous demander « qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le reste de ma vie ?» À tout moment, vous pouvez reprendre des études, euh, changer de domaine. Si vous avez des compétences qui sont transversales, eh bien, euh, vous pouvez tout à fait changer de profession euh, durant votre carrière. Donc, la question à vous poser, c'est plutôt « Qu'est-ce que j'ai envie de faire et de vivre ici et maintenant ?» Et si vous vous posez cette question, eh bien, vous arrêtez d'essayer de deviner et de vous projeter dans 15 ans sur « Est-ce que ça me conviendra toujours ?» Vous vous dites juste ben, « Aujourd'hui, ben, j'ai envie d'être menuisier. » Et puis, ben, vous faites votre formation de menuisier. Et puis, peut-être vous allez travailler un an, deux ans, trois ans, dix ans. puis, peut-être qu'au bout de dix ans, ben, vous vous dites « bah en fait, je n'ai plus envie d'être menuisier, j'ai envie d'être garde-faune. Et puis là, bah, vous faites une formation et ainsi de suite. Euh, notre vie professionnelle, si on part du principe, un étudiant, il commence à 25 ans environ, ça fait 40 ans de vie professionnelle. Donc vous pourriez très bien faire 3, 4, 5 métiers, 5 formations euh, totalement différentes dans votre vie et vous auriez une expérience incroyable dans tous ces domaines. Alors bien sûr, eh bien ça demande l'effort de se reformer chaque fois, ça demande des fois un effort financier parce qu'on n'a pas toujours un salaire qui rentre. Mais dès le moment où on est prêt à se former à n'importe quel moment de notre vie, eh bien on est libre de changer de voie quand on le souhaite. Et je vous assure que ça vaut la peine. Il vaut mieux passer trois ans à galérer peut-être un peu financièrement plutôt que de se dire à 30 ans « Ah ben en fait, c'est pas ça que j'aime faire ». Mais bon, j'ai fait ces études, donc je vais continuer. Et puis, de se taper encore 35 ans de vie professionnelle où euh, on n'aime pas ce qu'on fait. Si vous faites ça, c'est la voie royale vers la dépression, euh, le fait d'être aigri, d'avoir des regrets. Et vraiment, ça ne va pas vous mener au bon endroit. Ça, je peux vous l'assurer. Et la deuxième raison pour laquelle euh, ça ne sert à rien de vous demander si le métier que vous faites aujourd'hui ou que vous aimeriez faire, vous aurez toujours envie de le faire dans 15 ans. Tout simplement parce que, il y a plein de métiers du futur qui n'existent pas encore aujourd'hui et il y a plein de métiers d'aujourd'hui qui n'existeront plus dans le futur. Et donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre des compétences transversales, euh, les compétences sociales, apprendre à apprendre, la confiance en soi, l'affirmation de soi, l'estime de soi... Euh, la collaboration, etc. Parce que si vous avez ça, vous pourrez vous adapter tout au long de votre vie. Et finalement, je vais vous donner encore quelques conseils pour vous aider à déterminer votre voie professionnelle. Premier conseil pour déterminer votre orientation professionnelle, c'est de vous demander est-ce qu'il y a des domaines, des sujets sur lesquels j'ai envie et je pourrais apprendre, dont je pourrais parler pendant des heures, des choses que j'aimerais vraiment euh, développer, transmettre dès que vous avez des domaines comme ça vous savez que ça peut être quelque chose de très épanouissant tout simplement car naturellement vous êtes attiré par ces thématiques et puis vous avez envie de les creuser et il n'y a rien de plus valorisant que de voir qu'on apprend des choses, qu'on se développe etc. Un deuxième conseil pour vous aider à trouver votre voie professionnelle c'est de parler avec des gens qui sont dans les métiers que vous envisagez parce qu'il y a toujours une grande différence entre ce qu'on voit sur papier et ce qui est la réalité de ces professions. Donc plus vous allez discuter avec des personnes qui font ce que vous envisagez de faire, plus vous aurez des retours très personnalisés et très concrets de qu'est-ce que c'est la vie d'une personne dans ce job. Et ça, ça va vraiment vous aider à vous donner une image un peu plus complète de est-ce que ça me plairait ou pas. Et puis je vais revenir sur un conseil pour les parents pourquoi est-ce que développer la confiance en soi et l'estime de soi de votre enfant c'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire pour euh, sa future carrière professionnelle et pour sa vie en général eh bien c'est que quand on a confiance en soi on a la confiance en notre capacité à nous adapter et à développer des compétences si on y met le temps et l'énergie Donc plus on a confiance en soi plus on va être ok de se confronter à l'échec d'apprendre et plus on est prêt à se confronter à ça plus on va progresser dans la vie et pourquoi travailler sur l'estime de soi Eh bien l'estime de soi c'est la valeur qu'on se porte et quand on en a une qui n'est pas très bonne et eh bien souvent on la lie à nos performances au travail et ça eh bien ça nous peut nous amener à faire des choix d'ego à viser des postes élevés en hiérarchie Simplement pour flatter notre ego et combler notre manque d'estime de soi. Mais ça ne va pas mener à l'épanouissement. Donc plus on est droit dans nos bottes, plus on est conscient de notre valeur qui est inconditionnelle, plus on va être capable de faire nos choix en fonction de ce qu'on veut vraiment faire et pas en fonction de l'image que ça renvoie. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces réflexions vous aideront à trouver votre voie professionnelle. Et comme d'habitude, vous pouvez laisser vos commentaires sur la vidéo YouTube ou sur le podcast audio euh, si vous l'écoutez simplement en audio. Laissez vos évaluations sur Spotify, sur Apple Podcast, ça m'aide énormément. Et je suis hyper reconnaissant aux gens qui prennent juste deux secondes pour le faire parce que ça aide à faire découvrir ce podcast. Et si vous voulez aller un peu plus en profondeur avec euh, mes approches, mes techniques, eh bien il y a le lien sur la vidéo YouTube, sur les notes de podcast pour mes formations en ligne. Il y a une multitude de thématiques sur ces formations donc je vous encourage à aller les découvrir. Et si vous voulez me soutenir par un don, il y a ma plateforme Tipeee. Vous pouvez mettre un don ponctuel ou mensuel pour m'encourager à continuer de partager ce contenu s'il vous plaît. Sur ce, je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.